0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy NPO, der Freitags-Podcast von Stiftung Stärken und hier ist Tobias Caro im Gespräch mit André Kunze von Torendo, einer investment -Boutique, die vor kurzem Schlagzeilen gemacht hat, beziehungsweise mit der wir jetzt sprechen, weil sie eine Stiftungsbranche für einen Fonds herausgebracht hat und da stecken natürlich Überlegungen dahinter, da steckt natürlich eine, eine übergeordnete Idee dahinter, warum man das gemacht hat, aber wir wollen im Zwang einfach mal ein bisschen auf den Zahn fühlen hinsichtlich Stiftungseignung und so weiter und deswegen sprechen wir hier. Aber ich möchte natürlich einsteigen, wir kommen nicht umhin, um ein paar Sätze zur aktuellen Situation zu verlieren. Wie, wie schätzen Sie es ein? Wir hatten meines Erachtens im März einen Crash. Kann man so sagen. Um, und dieser Crash ist vorüber. Ja, nein, was ist so Ihr großes, übergeordnetes Bild für das, was an den Märkten auf uns noch vielleicht zukommt, beziehungsweise auch übergeordnet in die Kapitalanlage? Mhm. Nach den letzten Wochen konnten
1: wir das Gefühl ein bisschen kriegen, dass vielleicht die, die Krise durch ist, weil die Aktienmärkte haben ja am April wieder sehr gut an ähm, Erholung ähm, vollzogen. Wir denken, dass es eigentlich noch eher wieder nach unten gehen wird. Vielleicht hat ja äh, die letzten beiden Handelstage gezeigt, dass die Luft doch wieder ein bisschen dünner geworden ist. Wir sind an also wichtige ähm, Widerstände gestoßen aktuell und wir gehen davon aus, dass wir nochmal äh, Richtung der, der Tiefstkurse vielleicht sogar abtauchen könnten. Ähm, hängt ein bisschen davon ab, wie gut jetzt die Märkte sich technisch weiter behaupten. Aber insofern, ähm, ja, wir haben zumindest ein bisschen, bisschen Boden gut gemacht, aber wir sind nicht wirklich optimistisch, wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Wir glauben eher noch an etwas schwächere Phasen. Ähm, Hat es auch damit zu tun, dass wir alle eigentlich noch nicht so richtig wissen, wie es in der Wirtschaft weitergeht. Also wir, wir wir schätzen jetzt, dass irgendwie das BIP 5, 6, 7 Prozent äh, in diesem Jahr im Minus liegen wird. Aber eigentlich wissen wir es alle nicht so ganz genau. Und wir haben jetzt ein Gefühl dafür, dass viele Programme aufgelegt wurden, dass viel Geld in die Märkte gepumpt wurde oder auch in die Wirtschaft gepumpt wird. Aber so ganz genau, was da hinten rauskommt, wissen wir eigentlich noch nicht. Und ist das vielleicht dann die Unsicherheit, die dann die Märkte noch mal zusätzlich der zweiten Welle belasten wird? Man kann es ja daran sehen, die Märkte haben im Grunde darauf reagiert, wenn
1: irgendwo die Überlegung kam, da könnte ein Medikament greifbar nah sein, da war ein bisschen Jubel da, der Markt ist deswegen gestiegen. Die Bewertung, was an den Märkten wirklich passiert, was denn in der Wirtschaft passiert, kann man momentan, glaube ich, absolut nicht absehen. Insofern ähm, ist man, glaube ich, gut beraten, derzeit wachsam zu sein und nicht zu hektisch zu agieren und eher mal abzuwarten. Und wie gesagt, abschätzen, was da auf uns zukommt, kann man, was die Wirtschaft betrifft, nicht. Ich glaube, was wir abschätzen können, ist, dass wir demnächst wieder sehr stark über das Thema Staatsverschuldung sprechen werden. Nachdem Corona durch ist, kommt dann das Thema Staatsverschuldung auf uns zu. Und da werden wir im nächsten Jahr nicht viel Spaß mit haben, mit dem Thema.
0: Was heißt nicht viel Spaß? Also wir reden über überschuldete Staaten, oder? Ja.
1: das Thema, was wir 2011, 2012 hatten, ähm, zu Genüge, haben wir zum Glück ja wieder aus den Köpfen ein bisschen verloren. Das Thema war nicht weg. Wir haben die Staatsverschuldung kaum runtergefahren. Bei uns hat es ein bisschen geklappt in Deutschland, dank der niedrigen Zinsen und dank der Ersparnisse, die wir quasi mit Krediten gehabt haben. Aber wenn wir nach Spanien, Frankreich, Italien gucken, ähm, ja, da bleibt nicht viel Positives über. Und das Thema, was ohnehin schon schwierig war, wird jetzt nochmal schwieriger werden aufgrund der ganzen Maßnahmen, die ergriffen worden sind. Insofern äh, werden wir uns damit zurechtfinden müssen, dass wir nach dem dem Thema Wirtschaft hat sich vielleicht wieder halbwegs gerettet, wir dann wieder über das Problem unserer Staaten sprechen, die eigentlich kaum noch finanzierbar sind in der jetzigen Form.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt mal weiterspinne, wenn ich das mal in Richtung der Anlage weiterspinne, für Stiftungen heißt das ja am Ende des Tages und für Stiftungen machen wir ja hier diesen Podcast oder deswegen sprechen wir ja auch miteinander. Das heißt eigentlich, die Anleihe fällt auf absehbare Zeit als Anlageinstrument aus. Würden Sie das so unterschreiben? Das würde ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also die Zinsen werden nicht steigen können. Das kann sich kein
1: Staat leisten. Insofern wird das typische Butter- und Brotgeschäft für jeden Anleger. Ne? Zinserträge fällt komplett weg. Das wissen wir eigentlich schon seit vielen Jahren. Die Frage ist nur, kommt es irgendwann mal zu dem, zu dem größeren Kollaps, dass wir feststellen müssen, dieses Finanzsystem ist in der Form nicht mehr belebensfähig. Also das ist das Grundthema, was uns in den letzten Jahren ein bisschen umtreibt, dass wir wissen, dass die Staaten in der Form eigentlich kaum in der Lage sind, mal irgendwann wieder auf gesunde Schuldenstände zurückzukommen. Und solange das so ist, werden wir auf jeden Fall noch Marktbelastung haben. Und ich glaube, man muss sehr aktiv an Märkten agieren, teilweise auch opportunistisch, und dieses typische Thema Buy and Hold war unsere Welt nie und wird auch, glaube ich, im nächsten Jahr nicht funktionieren können.
0: Das heißt, wenn die Anleihe ausfällt, bin ich automatisch bei der Aktie. Und wenn ich bei der Aktie bin, dann stelle ich mir als Stiftung natürlich die Frage, okay, wenn ich bisher gar keine Aktien gehabt habe, dann muss ich irgendwie eine Aktienquote aufbauen. Ähm, was liegt da, da am nächsten, obwohl man diesen Homebuyer ja vielleicht mhm. immer ein äh, bisschen kritisch sehen kann, durch auch als Stiftung, aber als deutsche Aktien und Sie haben für Ihren äh, deutsche Aktiensystem ähm, eine Stiftungsbranche aufgelegt, mhm. ähm, ich habe mich jetzt gefragt, warum ausgerechnet zu der Zeit? Oder gibt es da gar keinen Grund, warum es ausgerechnet jetzt ist? Ja, der Grund ist der, dass wir einfach jetzt zwei Jahre Historie in dem Vormantel haben,
1: dass wir für Stiftungen sehr interessant sind. Das war uns eigentlich von Anfang an klar. Nur bevor man eine Stiftungstranche auflegt, muss man schon ein bisschen, denke ich mal, Rückenwind gehabt haben, um zu zeigen, wir sind in der Lage, auch ein Produkt zu bieten, was für Stiftungen wirklich in Frage kommt. Die Zeit haben wir nach zwei Jahren jetzt eigentlich für uns zeigen können. Und insofern hat er vorher so ein bisschen Grundvolumen und ich glaube, das war dann eher für Stiftungen in Frage kommen, für Investitionen. Ähm, Sie haben eben gesagt, von wegen Thema ähm, Aktien sind die, die Alternative. Da habe ich auch ein Problem, das ist eine Krux für mich. Wir haben... Äh Immer hören wir in den Medien, auch bei vielen Vermögensleitern, dass Aktien alternativlos sind. Mhm. Ich glaube, dass es nicht so ist, Also dass Aktien alternativlos nur dann wären, wenn Chance und Risiko in einem guten Verhältnis stehen würden. Und da kann man durchaus fragen, ob das der Fall ist, wenn man die letzten 100 Jahre mal Revue passieren lässt. Und da haben wir glücklicherweise viele Daten, zum Beispiel vom Dow Jones. Da kann man feststellen, die Rendite im Dow Jones waren 7% über die ganzen 100 Jahre. Das ist sehr schön, das ist gut. Aber erkauft wurden die mit 90% Prozent maximalen Verlust zwischenzeitlich mhm. und einer Verlustphase von 25 Jahren. Mhm. Da muss man sich fragen, ob das für jeden Anleger eigentlich dann die richtige Anlage sein kann, wenn man sie als Long-Only, also quasi ich bin immer investiert, mhm. als Buy-and-Hold-Strategie umsetzt. Insofern glaube ich, dass Aktien zwar unerlässlich sind, aber ohne Timing nicht für den Anleger gut geeignet sind.
0: Thema Timing, es ähm, das heißt immer so schön und äh, ich gehöre auch dieser Schule an, Timing ist eigentlich schlecht möglich. Mhm. Ja. Ähm, yes, genau. So, Also da bin ich jetzt mal Mainstream und jetzt widerlegen Sie mir das, indem Sie am Ende das sagen, doch, äh, Timing ist doch möglich. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, äh, die Zahlen, die Sie mir auch im Vorfeld geschickt haben, die sind schon eindrücklich. Also wenn man sieht, dass man, wenn man die äh, so und so viel schlechtesten Tage weglässt, mhm. man seine Wertentwicklung, Schon mal so weit nach vorne schiebt, dass man eigentlich schon langfristig gar keine Schmerzen mehr hat, also ja, ähm, dann leuchtet das für mich ein. Aber das ist ja nicht nur alleine der Aspekt von Timing. Was ist Timing für Sie? Was, was macht das eigentlich aus? Warum sind Sie so, sagen Sie, ganz bewusst gegen den Mainstream? Für uns ist Timing durchaus eine, eine plausible Geschichte. Mhm.
1: Also, das kommt aus der eben äh, erwähnten Situation, dass wir halt monströse Verlustphasen haben bei Aktien, muss man einfach so sehen. Mhm. In den letzten 20 Jahren haben wir einmal 50% Prozent verloren, im DAX waren es sogar 72%. Prozent, mhm. Bis sie die wieder aufgeholt haben, brauchen sie einige Zeit. Also der DAX hat auch lange Zeit gebraucht, um seine Verluste aus 2000 wieder wenn man wegzuatmen. Das waren genau 13,5 Jahre. Mhm. Und dann hat man noch kein Geld verdient. Dann hat man erstmal sein Geld wieder. Mhm. Um dann auf eine vernünftige Rendite zu kommen, mussten sie noch mal 10 Jahre warten, um dann auf ihre 7% per annum zu kommen. Ähm, Im Dow Jones haben wir so eine Phase gehabt, hat 57 Jahre gedauert, nicht um ihr Geld aufzuholen, aber um auf eine Rendite zu kommen. Von einem Schnitt 6 Prozent. Das heißt, es war nach, den, nach der Weltwirtschaftskrise 29, 30 okay. bis dann in die 50er rein. Also das, gerechnet danach deutlich länger, weil sie insgesamt wirklich 57 Jahre brauchten, um die Durchschnittsrendite, die, die Aktien eigentlich machen, von 6 bis 7 Prozent zu erzielen. Okay. Das soll nur zeigen, dass es für uns wichtig ist, eben den richtigen Zeitpunkt zu finden. Das ist die Krux, finde ich, ist den richtigen Zeitpunkt. Ganz bestimmt nicht, wenn sie es äh, diskretionär, also aus dem Bauch oder aus dem Versuch des Kopfes zu entscheiden, was gut was schlecht ist. Wir machen es ja rein systematisch. Also wir haben im Grunde ein Handelssystem, was eben versucht zu timen auf seine eigene Art und Weise. Da gibt es nicht schwarz oder weiß. Also heute ist gut, morgen ist schlecht. Ähm, das ist schon ein bisschen filigraner, kann man sagen, weil wir halt jede Aktie einzeln bewerten und dann entsprechend ein relativ fein justiertes Aktienportfolio aufbauen. Ähm, aber wie gesagt, für uns ist so, ähm, Timing diskretionär, so, aus Bauch oder Kopf wird nicht funktionieren können, aber ich glaube, es gibt gute Ansätze und ich glaube, so einen haben wir, dass man ähm, mit regelbasierten Ansätzen durchaus in der Lage ist, ähm, Verluste deutlich zu begrenzen.
0: Jetzt haben Sie gesagt, eigene Art und Weise. Ähm, wenn ich Ihre Unterlagen studiere, dann stoße ich automatisch auf den Begriff Momentum. Mhm, ja. Jetzt erklären Sie uns mal ein bisschen im Detail, was es, wie Sie eigentlich zu Ihren Signalen kommen. Also wie muss ich mir das wie muss ich mir das vorstellen? Weil wenn ich jetzt ein Stiftungsvorstand bin, dann will ich natürlich verstehen, okay, ich kaufe mir einen Fonds, der in deutsche Aktien investiert. Mhm. Ich kaufe mir einen Fonds zum Ausschüttungsziel oder zum Ziel der ordentlichen Erträge kommen wir nachher noch. Mhm. Ähm, es ist ein Fonds, der rein mechanisch, also auf Basis eines Systems gemanagt wird, nicht aus dem Bauch heraus. Mhm. Und diese Signale, die das System generiert, die hängen irgendwie am Momentum dran, ähm, Jetzt kommen Sie.
1: Also der Fonds ist Momentum-basiert. Jetzt haben wir Momentum nicht erfunden. Interessanterweise ist Momentum seit vielen Jahrzehnten bekannt und ist auch bekannt, dass eigentlich eine, wenn nicht sogar die erfolgreichste Strategie ist, die es bei der Aktienanlage gibt. Ja. Viele kennen vielleicht Dividendenstrategien, zu sagen, ich kaufe die Aktien mit den höchsten Dividenden, auch sehr erfolgreich. Aber Momentum schlägt noch diese Dividendenstrategien, über viele Jahrzehnte. Und da kam halt der Ansatz eher, den der Roman Kuriewicz, also unser, unser Entwickler des Handelssystems, irgendwann für sich erfunden und entdeckt hat, in der Umsetzung und... Ähm das Momentum ist im Grunde, gibt zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es ein relatives Momentum und es gibt ein absolutes Momentum. Relatives Momentum vergleichen Sie eigentlich diverse Aktien miteinander in Form der Wertentwicklung. Also die Aktie, die am besten gelaufen ist, da glaubt man dann, dass die auch genauso in der Zukunft besser läuft. Interessanterweise ist da auch viel dran, denn eine Aktie, die einmal gut gelaufen ist, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die auch in Zukunft weiter gut läuft. So, das relative Momentum heißt halt, Sie vergleichen zwei Aktien gegeneinander, und investieren in die vielleicht zehn Besten, die gerade den besten Schub bekommen. Wir nutzen aber das absolute Momentum, weil das uns die Möglichkeit gibt, eben auch zu timen. Mhm. Ähm, Im Grunde gehen sie beim absoluten Momentum her und vergleichen die Historie einer Aktie mit sich selbst, kann man sagen. Mhm. Sie gucken halt nur über verschiedene Zeitfenster sich an, hat die Aktie irgendwo neue Höchstkurse gebildet? Momentum ist im Grunde eine Strategie, wo sie teure Aktien eigentlich kaufen, kann man sagen. Das ist für viele erstmal ähm, sehr eigenartig, dass man teure Dinge kauft, aber es funktioniert. Wenn Sie also eine Aktie haben, die schon einen Rückenwind hatte, ist die Wahrscheinlichkeit eben recht groß, dass der Rückenwind weiter anhält und Sie dann entsprechend diesen Rückenwind nutzen können.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt einfach noch mal hinterfrage, ich kaufe relativ gute Firmen, also wenn eine Aktie Momentum aufgebaut hat, wenn eine Aktie performt, dann heißt das ja am Ende des Tages, dass da irgendein fundamentales Backing dahinter ist, weil keine Aktie steigt in den leeren Raum rein, richtig? Äh, ja, sollte so sein, ist auch oftmals so, was man nur sagen
1: muss, sie haben oft beim Momentum natürlich auch Aktien dabei, die jetzt nicht günstig sind, mhm. wo sie auch sagen können, die Bewertungen sind schon recht hoch. Das ist das Problem der heutigen Zeit. Sind heute noch die normalen Bewertungsmaßstäbe angemessen, sind die nicht angemessen? In den letzten Monaten sehen Sie, welche Aktien sind gelaufen, gerade Technologiewerte. Und die ja. sind halt die Zukunft, ganz klar, aber auch teuer bewertet. Und diese Fragen stellen wir uns zum Glück nicht. Wir fragen nicht, ist die Aktie für uns fundamental günstig, würden wir auch gar nicht bewerten wollen, weil wir, glaube ich, zugeben müssen, als kleine Boutique nicht in der Lage zu sein, Tausende von Werten zu vergleichen und zu gucken, wo passt es wo passt nicht nach traditionellen Kriterien. Für uns geht halt wirklich nur, hat die Aktie eine Kursentwicklung, die für sich selbst darstellt, dass sie gut unterwegs ist, warum die Gründe auch immer da sind. Ist es vielleicht eine Branche, die in Zukunft interessant ist? Ist es eine Branche, die jetzt gute Zahlen hat? Das ergibt sich von alleine. Das Portfolio ist nachher sehr, sehr breit gestreut mit den unterschiedlichsten Werten aus den unterschiedlichsten Branchen. Und per Salvo kann man sagen, dass wir Bewertungsfragen uns gar nicht stellen, weil die Aktie an sich beantwortet ja, die Anleger kaufen, also steigt sie und die Gründe müssen nicht immer so wichtig für uns sein.
0: Und die, das Vermeiden der Drawdowns kommt dann an dem Punkt äh, zum Tragen, wo sie am Ende des Tages, weil die Momentumunterfütterung nicht mehr ausreicht, aus den Aktien aussteigen.
1: In die Richtung geht es, wobei wir auch ganz klar, also wir haben im Grunde haben wir eine Art Stop-Limit, was wir setzen. Die Aktie muss erstmal in, in, in das Kauffenster reinkommen, das heißt, die hat dann über eine gewisse Zeitspanne hat die Aktie einen, einen neuen Höchstkurs ausgeprägt. Das ist dann für uns das Signal einzusteigen. Dieses Signal muss nochmal bestätigt werden an den nächsten Handelstagen und dann sind wir investiert. So und genauso geht es dann im Grunde bei der Desinvestition, dass wir dann gucken, die Aktie, nach der Volatilität, mhm. nach der Schwankungsbreite gibt es ein sogenanntes Stop-Limit, was wir setzen. Mhm. Und äh, wenn wir dann dieses Stop-Limit erreichen sollten, wird die Aktie ausgestoppt. Mhm. Wir stoppen auch da nicht wir, aus den, an den Höchstkursen aus, sondern eher, wenn die Aktie den ersten Trendverlust verzeichnet hat und gehen dann quasi in einem fallenden Trend, der vielleicht am Anfang ist, steigen wir aus. Insofern ist das eine trendfolgende Strategie. Also wir lassen den Trend nach oben laufen, steigen dann im steigenden Trend ein und genauso steigen wir eigentlich quasi in einem umgekehrten Trend in fallenden Kursen aus, nicht an Höchstkursen, mhm. sondern nach einem gewissen Drawdown, der entstanden ist.
0: Das heißt, es kann auch sein, dass im Formal gar keine Aktien drin sind?
1: Das kommt vor. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen mal ganz kurz 3% Aktienquote, das hätte auch nicht viel gefehlt, dann wäre alles draußen gewesen. Man kann daran aber ganz gut erkennen, glaube ich, Aktienquote ist 0 bis 100% mhm. und die ist sehr feinklidig, hatte ich anfangs mal gesagt. Das heißt, wir haben nicht entweder 0 oder 100, sondern wir können haben 100%, 97%, 15 Prozent. Und wenn man das mal in den letzten Wochen sich anschaut, hatten wir am 17. Februar, das war der Höchststand des DAXes, der historische Höchststand des DAXes, hatten wir 92 Prozent Aktienquote drin. Und drei Wochen später waren es dann bei 3 Prozent Aktienquote. Und haben dadurch den Verlust im DAX, der bei fast 40 Prozent gelegen hat, auf rund 13,5 Prozent reduzieren können.
0: Okay. Ähm, das klingt mir nach einem Modell, was auf jeden Fall sehr reagibel ist, ähm, was auch durchaus ein gewisses Anti-Zyklus-Moment mit sich bringt. Und wenn ich ähm, zwischenzeitlich gar keine Aktien drin habe und dann auch wieder auf 90 oder 100 Prozent gehen kann, mhm. dann heißt es ja nichts anderes, als dass ich ähm, äh, mit den Märkten mich entwickle. Im Grunde arbeiten ja. wir mit den Märkten, kann man ja. sagen. Also wir machen eigentlich die Bewegung des Marktes mit, mhm.
1: immer leicht verzögert, weil wenn wir einmal die Aktien verkauft haben, das geht in der Regel auch sukzessive, also wie gesagt, nicht von 100 auf 0 ganz schnell, sondern im Grunde prüfen wir jede einzelne Aktie mhm. und sobald eine Aktie ein Verkaufssignal generiert, fliegt sie raus. Mhm. Ähm,
0: und Ihr Anlageuniversum, das sind ja nicht irgendwelche Aktien, sondern das ist die Belletage, ähm, wie wir in unserem Blog geschrieben haben. Ähm, es sind die 160 DAX-Aktien. Also DAX, MDAX, SDAX und Tech-DAX, richtig? Also 160 Titel aus den, ja.
1: aus den größten deutschen Indizes, DAX, MDAX, dax und SDAX, ja mhm. genau. Okay.
0: Dann sind wir bei der Wertentwicklung, glaube ich, fein. Ich glaube, man kann aus Stiftungssicht relativ einfach das Produkt verstehen. Man versteht das Anlageuniversum, man versteht, dass es eine Strategie ist, die sehr aktiv ist. Mhm. Man versteht, dass es ein, eine Strategie ist, die auf deutsche Aktien setzt. Und man versteht, dass es eine Strategie ist, die Drawdowns gegebenenfalls begrenzt. Mhm. Das ist die eine Seite der Medaille. Jetzt komme ich auf die andere Seite. Das ist der ordentliche Ertrag. Das mhm. ist das, was eine Stiftung am Ende des Tages braucht, um ja. ihre Zwecke zu verwirklichen. Genau. Wie generieren Sie diesen aus dem System raus? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ein Baustein die Dividende ist, aber das wird klar, womöglich nicht ganz reichen. Würde nicht
1: reichen. Also traditionell, klar, Dividendenvereinnahmen vereinnahmen wir auf jeden Fall. Mhm. Das macht, je nachdem, wie gut die Märkte laufen, haben wir mehr Aktien drin, mal weniger. In dem Jahr wie letzten Jahr haben wir relativ viele Dividenden vereinnahmt. In dem Jahr wie diesem Jahr könnte es wenig werden, wenn die Märkte weiter schwach bleiben, weil wir dann ja relativ wenig Aktienquote haben. Und dieser kommt es zu dem dazu, dass Dividenden, vielfach ausfallen oder deutlich geringer ausfallen werden. Wir haben aber ein zweites Modell. Im Grunde arbeiten im deutschen Aktiensystem zwei Motoren. Einmal dieser typische nennt Aktienmotor, das eine Handelssystem, was eben die Aktienmärkte beackert. Klassische
0: Benziner.
1: Die klassische Benziner, genau. Und dann haben wir noch so gesehen Hybrid dran, wenn man so sehen will. Das sind, ist im Grunde auch ein rein technisches Handelssystem, was den DAX Index als Future und den Bund Future, also die deutschen Staatsanleihen quasi handelt und zwar in beide Richtungen, sage ich immer, also sprich Long wie Short. Das heißt, wir können in den beiden ähm, Instrumenten auf steigende oder auf fallende Kurse setzen. Das ist aber ein sehr kurzfristiges Instrument, also relativ opportunistisch, muss man sagen. Das heißt, wir haben Positionen, die in der Regel, sagen mal, drei bis vielleicht zwölf oder 15 Tage nur am Portfolio drin sind und auch mit einem leicht antizyklischen Ansatz. Das heißt, wir bauen oftmals Positionen auf im DAX oder im Bund Future, mhm. ähm, wenn Trendwenden bevorstehen. Also mhm. wenn der Markt nach oben läuft, kann das gut sein, dass wir oben den Markt mal irgendwo eher shorten, also auf fallende Kurse setzen mhm. und genauso gut in die andere Richtung. Wenn der Markt stark gefallen ist, dass, dass wir dann eher in die andere Richtung auf leicht steigende Kurse setzen. Und das
0: mit dem ganzen Fondportfolio Oder nein, nee, das, nur mit einer kleinen das, Position? Genau,
1: im Grunde mit einer sehr kleinen Position. Klar, bei Future ist man ja ohnehin in Anführungszeichen gehebelt, kann also relativ ähm, entsprechende Beträge positionieren. Wir setzen immer pro Trade, maximal 1% des Fondspreises. Das heißt, für uns ist wichtig, dass wir Risiken immer im Griff haben. Deswegen werden wir immer sehr, sehr behutsam agieren. Und jeden, jede Investition, die wir tätigen in DAX oder Bundfuture, kann maximal 1% des Fondspreises ausmachen. Okay. Ähm, Wichtig ist für uns, die Risiken beherrschen. Das Interessante an dem System ist, dass wir im Schnitt in den letzten Jahren 3,3 Prozent pro Jahr an Zusatzertrag generieren konnten für die Einzelaktienpositionen. Heißt per Saldo, dass wir dann im Grunde die ordentlichen Erträge, also Dividenden haben, plus das Ergebnis aus dem zweiten Handelssystem. Im Schnitt in den letzten Jahren waren es immer über 4 Prozent, die, die angefallen wären oder angefallen sind. Und wir gehen davon aus, dass das durchaus haltbar ist. Für uns ist fast mehr die Variable,
0: die weil die im nächsten Jahr oder zumindest in diesem Jahr mit Sicherheit in Mitleidenschaft gezogen werden. Ähm, ist das Thema ordentlicher Ertrag eins, wo Stiftungen vielleicht grundsätzlich umdenken müssen, weil sie sagen, ich kann eigentlich nicht mehr mit, Sie haben jetzt vier Prozent gesagt, mhm. und es äh, wäre toll, wenn das äh, weiterhin da bliebe, das, das Ausschüttungsniveau. Aber müssen Sie Stiftung vielleicht grundsätzlich darauf einstellen, dass insgesamt das äh, Niveau der ordentlichen Erträge einfach ein Stück weit zurückgeht, ein Stück weit eingedampft wird? Ist das ja. die, wir haben jetzt neulich gehört von, ich glaube, Olaf Scholz auch, New Normal, mhm. ja, neue Normalität. Ja. Ist das so ein bisschen New Normal im Stiftungsbereich? Ich schätze mal, klar, muss, muss man davon ausgehen, weil
1: auf der Rentenseite, wie gesagt, da wird nichts anfallen können. Dann bleiben halt die Aktien. Bei Aktienerträgen glaube ich schon, dass wir langfristig relativ konstante Dividendenerträge erzielen können. Wenn wir die letzten 100 Jahre nehmen, lagen die im Schnitt zwischen zweieinhalb und drei Prozent. Insofern, auch da gab es mal schwächere Zeiten. Klar, in Wirtschaftskrisen werden die Dividenden in der Regel leicht Schrumpfen kommen dann aber nachher wieder, dass man halt von den zweieinhalb bis drei Prozent, denke ich mal, langfristig ausgehen kann. Mhm. Ähm, aber so ein Jahr wie dieses ist mit Sicherheit etwas äh, schwieriger zu
0: bewerten, weil da durchaus äh, mit geringeren Erträgen gerechnet werden muss auf der Dividendenseite. Wenn Sie jetzt eine Stiftung wären und Sie würden sich jetzt überlegen, ähm, Sie wollen in Aktien investieren mhm. und Sie wollen das auch nicht physisch machen, also selber Aktien kaufen, sondern ja. Sie wollen das mit Fonds machen. Was wären so, das wäre so meine letzte Frage, der letzte Punkt, über den ich mit Ihnen gerne noch sprechen wollte, was wären so die, die Anregungen, die Sie Stiftung mit auf den Weg geben würden? Also wenn Sie sagen, Mensch, Aktienfonds, schau doch zuerst mal auf das, dann schaust mhm. du auf das, dann schaust du auf das. Vielleicht können wir dazu äh, noch ein paar Anregungen äh, mit äh, besprechen. Was wäre so Anregung Nummer eins von Ihrer Seite?
1: Also ich glaube, dass man ohne aktive Strategien nicht wirklich weiterkommen wird. Das Problem ist, dass es nicht viele gute, aktive Strategien gibt. Deswegen ist ja auch die die Geschichte entstanden in den letzten Jahren, dass Passiv besser ist. Passiv ist nicht besser. Definitiv nicht. Es gibt halt nur leider, wie in vielen Lebensbereichen, nur wenig Gute und viel Schlechtes. Und insofern geht es halt darum, glaube ich, dass man heute einfach die guten, aktiven Manager rauspicken muss. Das geht. muss man halt ein bisschen Mühe machen und sich mal ein bisschen umschauen. Aber ich denke, dass dass das der Mehrwert ist. Traditionelle, traditionelle Risikostreuung, Aktien, Renten, Währung, Rohstoffe, funktioniert meines Erachtens nicht. Da kann man sich die Zahlen der letzten Jahre angucken, wird man feststellen, dass die Renditen, im Verhältnis zu den Risiken, die man eingeht, in einem überschaubaren Verhältnis stehen und man einfach feststellen muss, dass das, was wir eigentlich verkauft bekommen haben und was die meisten erzählen, wirklich nicht funktioniert. Also insofern glaube ich, man muss andere Wege
0: gehen. Sie würden, das heißt aber dann, wenn ich das für Stiftungen wieder übersetze, dass die Stiftung sich selber eine Asset Allocation überlegen sollte. Jetzt gehe ich davon aus, dass das viele nicht können. Wie sieht da die Brücke aus? Also ich glaube, dass Mischfondsprodukte oder Income-Produkte durchaus ihre Berechtigung haben, weil sie den Stiftungen einfach die Aufgabe abnehmen, eine Asset Allocation zu erstellen, mhm. die zeitgemäß ist und die liefert und ja. zwar einen ordentlichen Ertrag. Wenn Sie sagen, Mischfonds oder Mischprodukte funktionieren nicht richtig, müsste ich es selber machen.
1: Vielleicht falsch, also generell nochmal wichtig, es kann ein Mischfonds funktionieren, ja. das hängt aber vom Management ab. Ja. Wenn der Manager das kann und das aktiv ja. beherrscht, die, Ansatz, die Anlageklassen gut zu mischen ja. und auch mal zu variieren, ja. kein Problem, das klappt. Aber man muss genau die Manager rausfinden. Ja. Allgemein sagen, ich mache jetzt breite Risikodiversifikation, funktioniert. funktioniert nicht, Sie müssen ein bisschen mehr tun und eben genau die Manager ähm, allokieren, ja. die es können. Da gibt es, wie gesagt, nicht viele, aber ja. ich glaube, man kann gerade aufgrund des letzten Halbjahres, wo es ja wieder sehr schwierig war, erkennen, wer hat es, in der Hand und kann es und wer kann es nicht. Insofern muss man da halt gezielt drauf gucken. Und diese Bausteine würde ich eben mischen, also sprich gute Manager, egal ob ein normaler Mischfonds oder ein Aktienfonds mit Timing, die Bausteine, die man dann auswählt, sollten gut harmonieren und ich glaube, da liegt für mich der Ansatz heute, nicht Anlageklassen kombinieren und streuen, sondern Strategien, Manager streuen, egal was die tun. Hauptsache die Korrelation ist nicht allzu groß bei diesen Produkten. Also eine etwas andere Art der Diversifikation. Ja,
0: Finde ich sehr schlau, ähm, finde ich sehr gut und ähm, setzt natürlich auch ein bisschen darauf ab, dass äh, sich Stiftungen auch mit zum Beispiel Aktienansätzen ein bisschen dezidierter auseinandersetzen. Nicht, Aktie ist nicht gleich Aktie und Ansatz ist nicht gleich Ansatz und Stil ist nicht gleich Stil. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine der zentralen Botschaften, die Stiftungen äh, mitnehmen äh, können. Und wenn ich jetzt bei einem Aktienfonds bin, beziehungsweise auf der Aktienseite, sie sind schon Sie, also, wenn ich, sonst würden wir hier nicht sitzen. Aber Aktienfonds ist für Sie eigentlich die bessere Alternative im Vergleich zum Einzelwert, weil eine Stiftung kann das, was Sie jetzt an Managementleistungen, an Systemleistungen noch mitbringen, können ja die wenigsten. Richtig? Ich denke mal, es wird für viele schwierig sein, das hinzubekommen. Deswegen sollte man sich einen guten Manager aussuchen. Wie gesagt, es gibt immer noch genug,
1: aber man muss genau hingucken, wie man da rauspickt. Aber dass man sich nicht damit selber beschäftigt, glaube ich, da muss man einen eigenen Asset Allocation Ausschuss haben, der auch wirklich mit allen Wassern gewaschen ist. Und ich glaube, das ist
0: für die meisten Stiftungen nicht möglich, das zu machen. Würde ich unterschreiben. Insofern... Ähm habe ich für mich wieder was mitgenommen, dass es auf die Stilarten ankommt, auf die unterschiedlichen Ansätze, dass man da als Stiftung ihren Augenmerk drauflegen sollte, dass man delegieren sollte und dass man sich aktive Manager anschauen sollte. Also man sollte sich die anschauen, die es können. Ich habe aus dem Gespräch mitgenommen, dass Sie jemand sind, dass Ihr Haus jemand ist, die wissen, was Sie tun. Sie machen es für deutsche Aktien und Sie sind jetzt mit einer eigenen Stiftungsbranche am Markt. Wir werden noch einiges dazu hören und auch lesen. Sie bauen ja eine eigene Microsite mhm, so. zum Fonds, wo es dann entsprechend die Informationen auch Stiftung spezifisch gibt. Also die Tranche ist ja auch nur für Anleger mit NV-Bescheinigung genau, aufgelegt. Ja. Ähm, ähm, vielleicht da noch eine letzte äh, Frage dazu, wenn Sie die Informationen aufbereiten, was, was gibt es da alles? Also es gibt wahrscheinlich... Erzählen
1: Sie es. Also klar, wir werden eine vernünftige Präsentation haben nur für Stiftungen, dass man auch genau die Vorzüge sehen kann, die unsere Stiftungsbranche hat. Ein Punkt haben Sie gerade erwähnt, die ist halt wirklich nur für Stiftungen vorgesehen. Es gibt viele, die nennen sich Stiftungsfonds. Da kann aber jeder investieren. Genau. Heißt dann, Körperschaftssteuer wird belastet. Bei uns im Fonds wird die definitiv nicht belastet. Das heißt, die haben ein Steuersparnis oder einen Steuervorteil, den man direkt nutzen kann, den man nicht nachher in der Steuererklärung quasi erkämpfen muss. Und wir werden logischerweise monatliche Berichte haben. Wir werden eine Webseite haben, die ganz transparent ist, wie das jetzt schon der Fall ist. Unser Fonds ist quasi täglich gläsern. Sie können also jeden Tag reingucken, wie ist der Fonds investiert. Mhm. Also wir nennen es auch ein bisschen Gläser, gläserner Fonds, weil Sie wirklich eine hohe Transparenz haben und genau sehen können, was
0: passiert. André Kunze, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Hat mich sehr gefreut und ähm, wir harren der Dinge, die da in Bälde auf uns zukommen. Alles klar, besten Dank. Danke, tschüss.
1: Tschüss. Viel länger.